0: Intelligence augmentée en français chez Google. Bourde, rapide. Vers une appli de mot de passe Apple. Capturer les longues pages web. Emmy Awards, entre 50 et 59 nominations pour Apple. Jeudi 13 juillet 2023. Fabrice Naman, Benjamin Vincent. La quotidienne
1: iWeek épisode 437. Bonjour à toutes et à tous. Bard disponible à partir d'aujourd'hui jeudi en France et en français, c'est l'info de la matinée. Bard, c'est la réponse de Google au partenariat étroit entre Microsoft et OpenAI autour de ChatGPT qui a débouché notamment sur son intégration dans Bing. Alors est-ce que l'arrivée de Bard en France et en français change pour autant la recherche Google pour nous Fabrice la recherche, je suis pas très sûr parce
0: que finalement, euh, c'est pas tant pour la recherche que pour essayer de, de, de créer des choses, euh, d'obtenir de, de, des réponses en, en langage naturel. On a vu avec justement Bing et euh, et ChatGPT que c'est pas forcément la recherche qui est euh, le, le point fort de ces, de ces outils-là. En revanche, c'est important de pouvoir essayer Bard en français pour le comparer à ce que propose Bing. Alors, je dis Bing plutôt que ChatGPT parce que euh, euh, l'outil lui-même ChatGPT ne fait pas de recherche euh, en ligne ou en tout cas sa base de données souvent limitée alors que le, le, le ChatGPT offert par Bing permet de faire des recherches en gros, à jour, grâce à l'indexation du web. On sait que même si certains s'en plaignent aujourd'hui, Google reste le meilleur moteur de recherche. Donc, normalement, la meilleure base de données pour BARD pour obtenir de bonnes réponses. Ça, c'est intéressant. Ensuite, est-ce que ça va tout changer euh, bah, Tu as vu, hein, je t'ai envoyé une, un premier essai de, de BARD en français en demandant à BARD justement de nous faire un petit résumé de l'actu Apple des dernières 24 heures. Et, et la réponse, les réponses données étaient un peu risibles. Donc pour l'instant, c'est pas encore ça.
1: Oui, puisque Bard euh, donnait comme info de ces dernières 24 heures le lancement d'Apple Arcade, hein, notamment. <rire> voilà. Donc c'était pas bien euh, pas bien au point. On attendait la version B et voici la version C de la mise à jour des OS 16.5.1 et 13.4.1 sous la forme d'une réponse de sécurité rapide. Apple est allé vite pour corriger le bug lié à Safari et l'accès à certains gros sites web, dont Facebook, mais euh, avec déjà deux versions alternatives à la A. Euh, Fabrice, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'y perdre
0: mais Oui, c'est vraiment dommage. parce que donc Rappelons que le système de réponse de sécurité rapide est là pour permettre à, au système d'exploitation en pluriel de se mettre à jour très vite, donc avec des mises à jour qui sont petites à télécharger, donc rapides à faire pour corriger des failles de sécurité sérieuses comme il y en a de temps en temps et c'était donc encore le cas avec euh, des, des failles de sécurité qui sont déjà activement utilisées ou en tout cas conçues comme telles par Apple et donc euh, des mises à jour sont indispensables et rapides à faire. Cela dit, si la mise à jour de sécurité se plante elle-même, bah c'est ennu ennuyeux. Donc, euh, c'est dommage et ça fait très peu de temps que Apple a mis ça en place. Et euh, ben ça ne montre pas vraiment sa fiabilité, alors c'est vraiment dommage. Alors cela dit, rappelons, il y a aussi une chose. Donc le, le problème qu'il y avait avec les, les, les versions A et B de cette mise à jour, c'était que ça bloquait l'accès ensuite, quand on investit ça sur l'iPhone notamment, euh, à Zoom, à Facebook, à, à Instagram. Donc c'était quand même embêtant au niveau de l'usage. On rappelle quand même que euh, ces mises à jour euh, de sécurité rapide sont aussi conçues pour être facilement désinstallables en cas de problème, justement. Donc, si vous avez rencontré ça comme souci, vous pouvez aller dans les réglages de l'iPhone, dans Général, dans Informations, et non pas dans Mise à jour logicielle, j'insiste euh, un peu, donc allons dans informations et ensuite sur version d'iOS et là vous allez voir les dernières versions, euh, la dernière version de mise à jour de sécurité rapide qui s'appelle même mise à jour de sécurité urgente dans l'interface d'Apple et on peut supprimer la dernière mise à jour de sécurité rapide ou urgente pour revenir à, euh, à, à ce qui se passait avant euh, et du coup rendre disponible l'iPhone pour être mis à jour avec la version C dans, dans ce qui est le cas qui nous intéresse voilà c'est dommage parce que du coup ça complexifie un peu une
1: fonction qui est vraiment vraiment très utile et absolument même essentielle. Les mots de passe sur Internet sauvegardés dans votre trousseau iCloud quand vous naviguez avec Safari, c'est quand même bien pratique sur Mac. Avec Sonoma, autrement dit macOS 14, les mots de passe seront gérés aussi avec les navigateurs tiers comme Google Chrome ou Edge de Microsoft et sans extension à installer.
0: Alléluia Alors euh, c'est vrai que c'était un truc vraiment intéressant et, et ennuyeux jusque-là, euh, c'est-à-dire que euh, si on utilise un autre navigateur que Safari, et souvent on utilise deux ou trois sur Mac parce que Safari c'est très bien, mais de temps en temps on a besoin d'aller sur un, un Chrome-like, que ce soit Google Chrome ou Microsoft Edge ou Brave, euh, pour aller sur certains sites. Et à ce moment-là, on enregistre un mot de passe. Et il est enregistré dans le navigateur et pas dans le trousseau. Alors, ça, ça va changer euh, avec Sonoma. Euh, je dis alléluia parce que euh, c'est quand même très difficile de, de demander aux gens d'installer un gestionnaire de mots de passe. Ça fait des années que ça existe. Et c'est moi, ça fait des années que j'essaye d'installer ça chez des clients. Mmh. Et euh, bah là, justement, dernièrement, euh, je suis vraiment très content parce que, euh, J'espérais pas ça, mais j'ai temporisé chez un client pour l'installation d'un gestionnaire de mots de passe en disant écoutez, vous êtes sur Mac, euh, partout, on va attendre ça, peut-être que ça va résoudre le, le problème, euh, votre problème de gestion de mots de passe, et eh bien ça va encore un, un, un pas de plus vers, euh, vers, vers ça. Donc il va manquer deux choses en fait dans l'univers Apple pour la gestion des mots de passe c'est une véritable application de mots de passe pour qu'on puisse facilement consulter les mots de passe qu'on a enregistrés dans le trousseau en dehors de Safari ou des réglages système, euh, et puis euh, bah, peut-être une application de gestion de mots de passe euh, sur Android, parce que ça va manquer hein, si on veut utiliser euh, un iPhone et un Android, parce que rappelons qu'on euh, peut déjà aujourd'hui synchroniser les mots de passe entre son Mac et son ordi Windows, avec l'application iCloud for Windows, et on va retrouver ces mots de passe dans Edge, déjà. Sur Windows, c'est
1: rigolo, donc c'est arrivé sur Windows d'abord. Capturer l'intégralité d'une page web ou d'un écran qui nécessite de scroller pour en voir le bout, ce sera possible sous iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma, si on en croit la dernière bêta 3 développeur et les premières bêta publiques. Cette possibilité, elle existe depuis longtemps déjà sur Android et jusqu'à maintenant, dans l'univers Apple, il fallait recourir à une app tierce.
0: Alors oui, alors on pouvait, euh, reprenons le sujet de précédent, euh, utiliser un autre navigateur. Cette euh, fonction est intégrée à Firefox, par exemple. On pouvait aussi utiliser alors, un site web qui s'appelle screenshot.guru. Et on lui donne l'adresse du site web et il va faire la capture automatiquement. Et ensuite, on peut la télécharger. Ça, c'est rigolo. Mais c'est vrai que ça peut être pratique de, de pouvoir faire une capture et de ne pas avoir à se soucier, par exemple, de réduire le zoom à se mettre à 50%, voire moins, pour essayer de voir toute la page et ensuite faire une capture. Ce n'est pas très efficace. Donc là aussi, petits outils dont tout le monde ne se sert peut-être pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment très
1: pratique. Et moi, j'utilisais une appli qui s'appelle Paparazzi sur Mac. Puisqu'on parle de, de mise à jour, à noter aussi la dispo de la première bêta publique de TVOS 17, ça c'est pour Ellie. Et puis quand même, la mise à jour 13.5 de macOS euh, règle un vieux problème de synchronisation entre le Mac et deux iPods qui ne sont plus vendus depuis 2017, l'iPod Shuffle et l'iPod Nano. Il était temps, hein, d'accord, mais en même temps, quel autre constructeur qu'Apple s'intéresse encore à des produits qui ont presque 10 ans Bien d'accord. 50 nominations pour Apple TV Plus au prochain, Zemi Awards, les Oscars de la télévision dont la 75 e cérémonie aura lieu le 18 septembre prochain. Apple en compte 54 parce qu'elle inclut 4 spots TV qui sont aussi nominés. Certains en dénombrent même 59 en incluant par exemple le show de Rihanna au Super Bowl. Apple, troisième plateforme la plus nominée, d'ailleurs HBO Max 127 nominations et Netflix, 103 devant Uli. 42 et Disney Plus 40, dont 9 nominations pour The Mandalorian. Alors, dans son communiqué, Apple qualifie-t-elle l'assaut de phénomène global avec ses 21 nouvelles nominations, dont 9 rien que pour le casting. Cette nominations également pour Style, le documentaire portrait sur Michael G. Fox, le héros de retour vers le futur. Shrinking avec Harrison Ford et Blackbird, la mini-série épatante avec Taron Egerton. Est aussi dans la liste à noter la nomination à un titre posthume pour Ray Liotta. Alors oui, c'est un peu l'école des fans. Chacun repartira avec ses statuettes, c'est sûr. Mais Fabrice, le nombre de nominations, leur répartition, bah, sont devenus un élément très important de la compétition entre les plateformes de streaming vidéo.
0: Bah oui, on voit bien que donc les, les nominations sont très très nombreuses, mais euh, touchent plein de plateformes euh, euh, vidéo. Euh, c'est là que ça se passe ça fait plusieurs années et c'en est la démonstration flagrante que c'est vraiment là que ça se passe et qu'il y a production de séries de manière pléthorique mais qui sont d'excellente qualité, on a eu euh, l'occasion d'en parler souvent et puis euh, bah, j'en profite moi pour, euh, pour un, un petit euh, coup de chapeau à, au documentaire Portrait sur Michael J. Fox euh, parce que euh, c'est pas uniquement sur sa carrière mais c'est sur le fait qu'il est atteint de la maladie de Parkinson depuis des années des dizaines d'années maintenant euh, j'ai regardé ça, c'est poignant et c'est aussi très très intéressant et important qu'une personne d'un tel renom puisse témoigner de ce que veut dire une maladie et celle-ci en particulier et c'est euh, magnifique
1: Allez, un dernier mot pour vous signaler la dispo dès à présent du nouvel épisode Day Week la semaine Apple, numéro 146, avec Fabrice, deux grands sujets et deux invités. Oui, alors c'était absolument passionnant.
0: Justement, on a beaucoup parlé avec Thibaut Bisson du compte Twitter Apple TV+, plus FRA, de tout ce qui se passe dans le domaine du streaming. Notamment autour d'Apple TV+, mais pas seulement. Et puis avec Lionel Paris, qui représente Netgear au travers de sa société de relations publiques Pure PR, on a parlé de Wi-Fi 6E, euh, qu'on espère arriver pour l'iPhone 15, peut-être uniquement le modèle Pro, on verra bien à la rentrée, mais qui est euh, une vraie, euh, vraie avancée majeure du standard du Wi-Fi. Euh, et, et donc, on a parlé de ça en détail, une émission absolument passionnante.
1: La quotidienne iWeek. revient demain.